0: Goeie dag, liewe luisteraars! Ons is nog steeds hier in die boek Joshua bezig en ons gesels nog steeds met mekaar so'n bykie oor die verdeling van die land. Natuurlijk bedoel ek nou die beloofde land, waar die Heere by mon van Mooses aan sy volk beloof het. Nou, as ons vandag hier kom by die 16e tot en met die 18e hoofdstuk, dan sal jy sien, het gaan hier ook oor die toekening van grondgebied aan die nankomelinge van Joosef, en dan ook spesifiek aan Ephraim en Manasse, en ook sekere ander persoene en groepe. Maar ek dink, liewe luisteraars, ek moet net enkele opmerkings eers maak, voordat ons met die spesifieke gedeelte begin. Want jy sal nog onthou, as jy die geskiednis so bykie in gedagte hou. Jacob het in Egypte vir Ephraim en Manasse, dit was die twee soons van Joosef, as sy eie soons aanvaard. Jy sal dit nog onthou daar uit Genesis 48 by die vijfde vers. Die stamme van Ephraim en Manasse ontvang dan nou ook hier, deur looting, grondgebied soos die ander stamme van Isra. Hulle ontvang grond in die centrale deel van die land. Met ander woorde, hulle grondgebiede is aangrensend en recht teen die gebied oos van die Hordaan, wat Mooses reeds aan die helfte van die Manasse stam gegeet. Joshua sluit weer eens ten nauwste aan by die werk van Mooses en hy gee aan die dochters van Salofgat, die een van die gesinshoofde van Manasse, wat geen soons gehad het nie, een plek om te bly tussen die families van die Manasse stam, soos Mooses reeds destijds in nummerie 27 aan hulle beloof het. Nou, dit is net die breie oorzicht en daarom luisteraars gaan ek uh, ook net breie lijne trek. Kom ons lees Joshua by die 16e oorstuk die eerste vier verse. Aan die nakomeling van Joosef is door looting een gebied toegekend, wat strek vanaf die Jordaan recht oorkant Jericho oos van die Jericho-fonteine. Die grens loop van Jericho af oor die woestijn op na Bethel se berge toe. Dan word die uh, grens nou beskrywe hoe dat hy loop, ek wil het nie vir jou lees nie, ek kan maar in die bybel self van kyk as jy dit wil lees, want sommig van die plekke wat vermeld word, weet as jy meer precies waar dit was nie. Wat wel interessant is Eefraim en die halwe stam van Manasse Is hier te sprake En die eenheid van die twee stammen Word nou bewaar Door die gebied wat aan hulle toegekend word As een streek, te behandel Die suidelike grens moet jy wel oplet Dit word beskryf As uh, Dat het loop van die Ordaan af Recht oor Jericho Westwaards Oor Bethel en Geeser na die Middellandse zee toe, tot by Joppe. Nou, dit is dus vir ons makkelijk om die streep te kontrek op die landkaart, en jy kan gerust op die kaarte wat die bybel uh, is, sommige bybels het landkaarte, dan sal jy hierdie grens, uh, die gebied van die narkomeling van Joos, sal jy baie duidelik getrek sien, want die plekke wat genoem word daar, is vir nog vir ons bekend. Dan kom ons by die stamgebied van Ephraim, Joshua, 16, van vers 5 tot 9, Ek gaan ook net begin lees. Die grens van die grondgebied van die families die stam van Efraim loop tot by Atrot, Adar in die ooste, na Bet-Goron-Bol. Nou, liewe luisteraars, ek wil dadelijk sê, die suidelike deel van die gebied is door Efraim en die noordelike deel door die alwe menasse stam bewoon. En die grens tussen hulle het noord van Silo van die Ordaan af Westwaarts in die Middellandse See toe geloop. Omdat Eefraimse gebied betrekke klein was, het hulle ook stede en buiteposte gehad. Maar al hierdie plekke wat nou hier genoem word, uh, is nie altyd van ons precies duidelik nie. Daarom uh, kan jy dit self gaan lees, gelukkig soos 16 baie kort, en het bring my by Joshua die 17de hoofstuk. Kom ek begin by die eerste twee verse. Daar is ook aan die stam Manasse, een gebied door looting toegeken. Manasse was Joosef sy oudste soon, en die toekenning is gemaakt aan Manasse sy oudste soon, maker, die voorvader van Gilead. Hy is een kruisman, en het Gilead en Baas ontvang, en dan word daar nog ander name en plekke genoem. Jy sien, het leid vir my, wat ons uit die eerste twee verse by Joshua 17 moet leer, is dit, die eenelfte van die stam Manasse, wat in die Oosjordaan gaan woon het, het die streke Gilead en Baas ontvang, nadat hulle dit van die Amorite verover het. Nou wil ek net sê, jy sal spesifiek van die gebied Basan weer lees in die boek Amos. Maar Amos was eers, hier soos 750 voor Christus opgetree, dit wil sê, jylle paar honderd jaar na hierdie geschiedenis. En dan, later in die geschiedenis, was Basan bekend as een baie goeie veeteelgebied, waar baie goeie uh, beeste, bijvoorbeeld, geteel is vers 3 tot by vers 6, kry ons dan nou daar die verhaal weer van sy lofgat. Jy onthoud dit, en dit is my interessante mededeling, wat ons ook weer hier kry oor die dochters van sy lofgat. Hy het namelijk geen seunsgaat nie. Jy onthoud daar die verhaal uit nummerie 26, daar van die 33ste vers af, en jy sal ons het daar behandel, toe die erfrecht van sy vijf dochters te sprake gebring is, lang voor die verovering van die beloofde land nog, het God alreeds aan Mooses opdracht gegeen om ook aan hulle grond te gee in die gebied van Manasse. En is hulle soos die mannelike nageslag van Manasse behandel. Die Heer het namelijk specifiek daar die opdracht gegeen in nummerie 27 vers 7. Wanneer die dochters nou hier verskyn voor die grond grondtoewysingskomitee, dan beroep hulle hulle op die opdrag van Mooses wat hy van die Heer ontvang het van vers 7 tot by vers 13 word gepraat oor Manasse sy gebied, en dit was natuurlijk die gebied, waar hier die halwe stam van Manasse west van die Ordaan bewoon is, en dit word nie in baie duidelike termen omskryf nie. Dis my baie interessant, lieve luisteraars, die zuidelike grens is natuurlijk die selle as Efraimse noordelike grens, en die weste is die gebied van Dan, en die See, wat hier genoem word, is die grens, en in die ooste is die grens die jordaan In die noorde volg die grens die lijn van Bet-San af. Nou Bet-San sal ook later in die geskiedis baie interessant wees, want dit is waar koning Saul so kop afgekap is, en teen die muur van die stad vastgeslaan is. Maar daar die interessante geskiedis kom eers later. Dit bring my by Oosik 17, vers 14 tot 18, en daarin wil ek daarom ook net so klein bykie aandag gee, want dit is ons daar nou vir ons van belangluisteraars, dat ons van elke eens een grondgebied so'n klein stukkie sal behandel. Nou, as jy self gaan lees in die 17e hoofstuk, daarby vers 14 tot 18, as jy sien, die nakomeling van Joosef het met Jooshua gaan praat. Waarom loot u vir ons net een keer, en gee ons net een deel? Ons is baie mense, wanneer het ons besonderlik geseen. Jooshua sê toevallig, jylle is baie gamaak vir julle stik bosveld skoon in die gebied van die Feresite en die Refahiete. Die Efraimsberge is te klein vir julle. Hy het vir Joshua gesê, die bergland is nie groot genoeg vir ons nie en al die kanoniete wat nie laag te woon, het eis te strijd die in Bedsan in sy buiteposte en die in die Israel vlakte. Daarom, so sê vers 17, daarom het Joshua vir die nageslag van Joosef, dit is nou Efraim en Manasse gesê, Julle is baie mense en julle is sterk. Julle krij dis nie net eendeel nie. Die bergland is julle sin. Dit is bebos. Maar julle kan het skoon maak. Julle kan het in volle benit. Die kanonite het wel strijdwaans en hulle is sterk. Maar julle sal hulle uitdrijf. Is my dus baie interessant, liewe luisteraars, dat hulle so spesifiek as nakomelinge van Joosef uitgesonder word. Wat jy sien, nadat die Josef Joosefstamme ruk in hulle eie grondgebied gewoon het, het hulle nou na Joosja toe teruggekom. Nou kom hulle met die versoek dat hy aan hulle groter grondgebied sou toeken. Hulle kom sê vir hom, ach, ou vader Joosja, ons het nou probeer neskop daar, so, maar die, die gebied is rechtig te grond, van is bergachtig, so ons kan nie allemaal daar woon nie. En die motivering vir hulle soek is baie duidelik. Hulle sê, pertinent, ons is baie mense, want die Heere het ons besonderlik geseen en hy sê, en daarom is die bergland nie groot genoeg vir ons nie hulle was dus, as ek hulle recht verstaan, lieve luisteraars ook nie in staat om die hele grondgebied in die jesteriel vlakte en in die omgeving van Bedsand te verover nie van die kanoniete wat nie laag te woon het eister strijdwaans, lees ons nou jy sal onthou, die Israelite het op daarie stadium nog glad nie die vermoe gehad om eister te bewerk nie en buitendien sê hulle nou ons kan nie daarna by die kus kom waar het gelijk vlakte is nie want ons het nie strijdwaans nie daar gaan hulle ons 1, 2, 3 verslaan die Jozefstam het nou vanwee hulle talrakheid ook beswaard gevoel omdat Jozef vir hulle slechts 1 keer geloot het, so sê hulle en blijkbaar nie met hulle getalle rekening gehou het nie Jozefstam het hulle gelijk gegee maar let op hy gee aan hulle een vermanende antwoord van wie hulle gesprek aan selvertrouwe en geloof. Hy sê, ja, julle is baie, ga maak vir hulle stuk boswereld skoon in die gebied van die Veresiet en die Rephaïte. Die Kananiete het wel strijdwaans en hulle is sterk, maar julle sal hulle verdrijwe ek wil graag nog so'n bietje hier oor gesels luisteraars, want dit is, dink ek, vir ons van belang om breed trekke al die draak te sien. Jy sien die gesintheid van die naakomelingen van Joosef is nie helemaal reg. nie. Dit staan eindelijk in baie skerp kontras met die houding van Kaleb. Kaleb het die grond geneem wat God vir hom gegeet en hy was bereid om daarvoor te veg. Hy was vol vertrouwe dat die Heere om sou help juis om die enakiete wat daar gewoon het uit te draaiwe, so dat hy kort voorlangs die hele grondgebied kon gebruik. Daarteen oor het die twee stemme van Joosef die grootste en die vrugbaarste deel van die land ontvang, maar hulle was nogthans bang vir die inwoners met die strijdwaans van Yster. en nou vraag hulle vir nog grond. Joosua het hulle echter aangese om eers die onbesette bosse in die Bergrand te gaan skoonmaak om daar te bly. Met andere woorde, hy sê, gaan werk een bykie. Daar waar hy klomp bosse staan, gaan maak het skoon, jylle kan daar woon. En ons moet ook opperk, denk ek, die Joosef stamme kon nie daar aan slaag om die kanonieten uit die gebied te verdrywe nie. Dus, teen oor Kaleb, wat die Heere getrouw gevolg het, en wat suksesvol was, om die bly plek wat die aan had om gegeet te verower was die Josef stamme met hulle onvergenoegdheid en hulle onbereidwilligheid nie in staat tot oorwinning nie. En ek dink is baie belangrik dat ons het sal raak sien, luisteraars, want ek wil vir jou 'n vraag vra. Lê voortdurende ontevredenheid. Lê 'n houding van verontregting nie maar altyd aan die wortel van geloofsarmoede en mislukkings nie. Met ander woorde, wat ek vir jou wil sê is as jy vandag in die situasie is, waar die dalk ook met jou financieel druk gaan, soos met baie ander mens in die wereld, hoho, dan kan jy nou sit een kerming klaar, maar dalk kan jy liever vir jouself een belangrike vraag begin vraag. Hoe gaan ek hierdie situasie hanteer? Waar kan ek dalk een extra geldkie verdien? Hoe kan ek meer spaar? Jy sien, liewe luisteraar, Jy en ek is vandag in die situasie op grond van besluite wat ons gister en eer gister geneem het of nie geneem het nie. En ons gaan morgen in die situasie wees op grond van besluite wat ons nou neem of nie neem nie. Kom, ek sê dit andersom. Moet toch nie net altyd sit in kerming klaar nie. Sit skouwer aan die wiel. Die jyre se bedoeling is om vir jou te sien. Jy is moos sy kind. Maar jy en ek moet ook ons kan bring hoor. Kom ons kyk so bykie na die achttiende hoofdstuk, hier in die boek, Joshua. Ek dink dit is belangrik, dat ons hierdie hoofdstuk so bykie meer sal bekyk as die voriges wat ek nou vinniger deur gegaan het. Ek begin by die eerste vers, want ek dink dit is vir ons van belang. Die hele Israelitise volksvergadering het in silo saamgekom en die tent van ontmoeting Da opgeslaan. Die land was nou onderwerp, maar daar was nog 7 van die Israelitiese stamme, wat nie hulle eie grondgebied ontvang het nie. Joosh had vir die Israelite gesê, hoe lang gaan julle nog talem, voordat julle die land om besit gaan neem, wat die Heere julle God van julle voorvaders aan julle gegeet, bring 3 man uit, elke stam, dat ek hulle kan stuur, en dat hulle die reis van die land kan doorgaan en ‘n beskrywing kan maak van die verskillende dele en dit vir my bring. Hulle moet die grondgebied in 7 dele verdeel. Juda behou sy gebied in die suide, en die nageslag van Joosef hulle sin is in die noorde. Nou, van hierdie eerste klompie verse, die hierdie 10 verse, denk ek is het belangrijk dat jy en ek die volgende sal opmerk, liewe luisteraars. Terwyl die Israelitese kamp by Gulgau was, en Jooshua, Die looting die stamgebiede van Juda en Efraim en die andere helfte van die stam van Manasse bepaal. En daar die gebiede is nou in besit geneem en het onder die beheer van Israel gekom. Die Israelite verskuif nou daar die veroverde gebiede van Manasse en hulle gaan slaan kamp op by Silo. Hulle slaan die tent van ontmoeting het ons gelees met die Heere daarop en Silo word nou die administratiewe en godsdienstcentrum van Israël. Jy moet nou onthou, op die stadie was ons nou nie tempel nie. So nou slaan hulle die verbondsark op, daar by Silo. Soos Mooses destijds van die Paran woestijn af mense uitgestuur het om die land te gaan verken, so stuur Joshua nou hier van Silo af ook weer mense uit, 21 man om die waarheid te sê, 3 vir elk 1 van die sewe stamme, wat nog die grondgebied ontvang het nie om die land te gaan bekyk en om dan aan hom te kom verslag doen nou hy was baie geoefend in hierdie dinge want jy sal onthou hy was een van die twaalf oorspronklike verspieders wat uitgestuur is om die hele beloofde land te gaan verkend nou het vijf stamme al grondgebied en nou stuur hy drie van elkeen van die siewe ander stamme af uit van silo af waar die verbondsark nou opgeslaan is maar let nou op Hy weis die volk op dat die ander vijfstamme gehoorsam was aan God en die plek in besit gaan het, wat hy aan hulle gegeet. Maar hierdie stamme se traagheid om ook hulle deel in besit te neem, getuigd dus nou, wat Joshua betref, van ongehoorsamheid. Hulle versmaai die geskenk, wat God aan hulle gegeet. Elk een, wat die genade gaves van God in onbruik laat lee, is in werkelijkheid ongehoorsamheid aan die Heere, En nou moet sê net na hierdie mense, kyk nie, liewe broer en siste, jy moet vir jouself vraag, en ek vraag myself ook, benut ons, by voorbeeld, die gaves wat die Heer aan ons gee in sy diens, elke dag. Jy sien, elk een van ons, wat die verlossing wat God en sy soon aan on ons gegee het, ignoreer, of maak, asof ons dit self moet bewerkstellig, of nog moet ontvang, is so ongehoorzaam, soos hierdie vijf stamme aan die Heer Joshua sy oproep en sy vermaning het echter vruchte afgewerp. Die manne het toe gegaan, as jy die rest van oorstek 18 gaan lees, sal jy dit sien, die manne het toe gegaan, hulle die oorblijvende deel van die land degelijk gaan doorsoek, hulle dit in 7 gedeeltes verdeel en skriftelijk aan Joshua kon verslag doen, hoe hy dit kan verdeel. Is interessant ook dat ons hier lees door looting het Joshua toe bepaal wat er stam, wat er gedeelte kon kry. En hierdie looting kon moendlik gebeur het door die name van die stamme in een houwer te gooi en die afbakening van die grond in die ander. Die stam, wie sy naam uit die een kruik gehaal is, dit sou die grondgebied, wat net daarnaan uit die ander kruik gedrek ontvang. Die bedoeling was dus, dat die looting God se beslissing sou aanduig let op, liewe luisteraar, God, en nie die mense nie, het beslis wat er stam, wat er grondgebied moes kry. Dit was dus baie belangrik, dat hierdie mense sal besef, hulle ontvang as het ware, hulle grond, uit die hand van die here self. En daarom, tenslotte enkele opmerkings, hierso vir die achttiende hoofdstuk. Die verdeling van hierdie oorblijvende grondgebied onder die siewe stamme, het by die ingang van die tent van ontmoeting plaasgevind. Hoekom wil ek dit vir jou uitwees? Omdat dit dus, as het ware, die in die teenwoordigheid van die Heere was. Daarom het ek nou nou ook vir jou onderstreep, want die bybelskryver wilde doen, om vir ons sê, hulle ontvang hulle grondgebied uit die hand van die Heere. Andersom gesê, God het self besluit, wat er deel elke stam sal ontvang, en hy het sy besluit te kenne gegee, door die manier waarop die lot vir elke stam geval het. Elke stam moest namelijk die gebied as die erfenis wat die Heere vir hom gee beskou. Die verdeling van die gebied, west van die Odaan rivier, sal jy nog onthoud begin, toekaal het die stad Hebron as sy ei ontvang het, daar in Joshua 14 van die seste vers af. Daarna het die stamme Juda, Efraïn, die oorblijvende halwe stam van Manasse, hulle gedeeltes ontvang. Dit het gestrek van oorstuk 15 vers 1 tot 17 vers 18 en daarna, wat is dan nou vandag behandel het, oorstuk 18 vers 1, wat eindelijk voortgaan tot nog oorstuk 19 tot 48, die ander 7 stamme, het by Silo, hulle grondgebied, ontvang. Nou goed luisteraars, kom ons kyk dan na die laaste paar verse in die 18e hoofstuk die stamgebied van Benjamin. Vers 11 sê, aan die families in die stam Benjamin is door in 'n gebied toegekend tussen die van Jozef en Juda. Aan die noorde kant begin die grens by Jordaan en dit loop daar nou op, teen hang noord van Jericho, teen die berge uit weswaarts en dan loop dit tot teen die woestijn by Bet-Aven. Nou, ek gaan die rest van die beskrywing nou nie vir jou lees nie, maar ek wil oor die saak praat, liewe luisteraars, want Dit gaan hier oor die stam Benjamin sy grondgebied. Jy sal nog onthou uit die geskiednis van ou vader Jacob, wat ons baan let in die boek Genesis. Benjamin was sy jongste soon. En die ou vader wou nie graag vir Benjamin na Egypteland toe te laat gaan nie. Maar nou het ons hier, as ons nou terugkijk op die geskiednis, en ek denk die mense wat uit hom voortgekom het, die wonderlijke verhaal van hoe dit hulle ook uiteindelik nou Alle eie stikkie grond, sou kry. Die gebied, wat aan die stam van Benjamin toegeken is, het ons nou net gelees, het tussendie van Juda en Jozef gelee. Dis my baie interessant. Die ooselike grens was die dooie sê, en die weeselike grens het een lijn, tussendbed Goron onder in Kyriat Jearem gevolg. Die suidelike grens is die selfde as die noordelike grens van Juda want ons het gekyk, waar lee Judas' grens in oorstuk 15 vers 5 tot 11, namelijk, tussen Kyriatje Arum en die Doeie See, en die Noordgrens is dus die as die zuidelike grens van Ephraim, namelijk, tussen Bet-Goron-Bo en die Jordaan-Rivier. Daar was verskye stede in die gebied, onder andere Jerusalem en Jericho en Gibea. En lieve luisteraars, hierdie drie stede, noem die bybel hier nie om doove neute nie, want jy sien, dit sou later baie, baie belangrike stede word, wanneer die geskiednis van Israel oopgerol word met die tyd. Jerusalem sal ons al weet, dit sou die hoofdstad word, waar Salomo in sy tyd die nieuwe tempel, of die eerste tempel moet ek waarschijnlijk sê, sou bou. Jericho, nou, dit is die plek waar hulle doorgetrek het die door Jordaan, en dit sal recht door die geschiedenis vir hulle een bakering wees, wat hulle altyd in herinnering kon roep, as die plek, waar die heren vir hulle eerste die oorwinning gegeet in die beloofde land. En Gibea, oh, Gibea sal die belangrike plek word, vir al in die geschiedenis van die eerste koning van die volk, namelijk Saul. Maar daar die geschiedenis gaan ek met julle behandel, wanneer ons daar kom. As ek dus aan die einde van hoogstuk 18 2 drie sinne moes opsom, dan sou ek wou sê, wonderlik, wonderlik is die getrouheid van die Heere. Hy voer van die bekende stam Joede af, tot by die ou klein stammetje Benjamin, voer hy sy beloftes dier. Maak hy uiteindelik waar wat hy beloof het, gee hy aan elke een die stukje grond wat hy in die voortijd al vir hulle beloof het wonderlijke God, die een in wie jy en ek geloo. Ek groet jou dan, in sy wonderlijke, wonderlijke naam, tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.